0: Och välkommen till B-Digital Podden, ett splittrande avsnitt. Och idag har jag en person med som är med för första gången i poddens historia. Hej Elin!
1: Hej Stefan! Kul! Hur är läget? Ja, men det är jättebra. Det är roligt att få vara med för första gången.
0: Jaha, är du en trogen lyssnare?
1: Ja, alltså jag har lyssnat på flera avsnitt, det ska jag säga Men mycket av det jag gör tar ju upp ganska mycket tid Så att jag gör nog ganska mycket av det i verkligheten som vi hör om i podden kanske
0: Ja, spännande kan, kan du berätta kort, för vi jobbar ju tillsammans här på Compare och Digital Well Arena och Digital Well Ventures Vi gör mycket ihop, vilket är skitkul Så mm. v- vad gör du mer specifikt?
1: Jag är innovationsledare på Compare och då är jag med i många olika projekt men framförallt så jobbar jag inom Digital Well Arena och mitt huvudfokus är ju kontakten med offentlig sektor, det vill säga kommun och region så att, men det är ju liksom skärningspunkten däremellan mellan företagen och verksamheterna. Det är ju där vi jobbar, Stefan. Det är ju det som är intressant och roligt, eller
0: hur? Det, det är ju det som är så otroligt kul. Och för er lyssnare här som kommer att få lyssna på resten av vårt avsnitt här så är det ju som så att vi har gjort en inspelning då från en tech walk som var för några veckor sedan här som handlade om just hur Värmland är en viktig drivare då i utvecklingen av framtidens välfärdsteknik. Så att det är ju lite så kul att Värmland har blivit en testmiljö för digital välfärdsteknik och i det här Det avsnittet av Techwalk som ni kommer att få lyssna på då kommer ni att få höra vår kollega Anders Milde intervjua Marie Bank som är utvecklingsledare på Region Värmland och Rickard Forsman som då är entreprenör och vd för Gera Solution som just pratar om det här värdet i att testa ny teknik i tidiga skeden och värdet av att den här tekniken faktiskt kommer ut både till personal och vårdpersonal eller andra vilka nu kan vara och jag, jag tänkte på det här Elin, alltså om du och jag hade ett eh, företag eh, och jag, som entreprenör då så tänker jag ju att ja, hur svårt kan det vara att testa någonting då? Det är ju bara att jag säger till dig då, hej vill du testa min tjänst? Då säger du ja, jag vill testa och så testar vi och så prövar vi det här. och Om vi båda är överens eller hur, och så kan vara igång i eftermiddag. Eh, men det är, väl, det är väl inte riktigt kanske så då just när det gäller offentlig sektor. Och det tänker jag att det kanske kan vara bra att ha med sig det in när man lyssnar på den här intervjun då, att det är inte bara. Så vad är det här du, du som är lite specialist på just det här området, vad är det som gör att det då kan vara lite lurigt, om man nu kan kalla det för det, och just testa inom offentlig sektor då, det vill säga inom kommuner eller regioner eller myndigheter och så vidare.
1: Ja men det är ju som du säger Stefan, det är ju inte bara att knacka på dörren och så säger man jag vill testa lite och så då kör vi utan alltså, dels så har ju kommuner och regioner, de har ju en viktig verksamhet att bedriva och att testa det innebär ju att man får lägga en del av sina resurser på att testa något nytt och det är jätteroligt men då vill man ju samtidigt också veta att de resurserna som man lägger känns välanvända och det kanske är svårt att veta i förväg. Sen så finns det ju väldigt mycket regelverk kring upphandling och informationssäkerhet som man behöver förhålla sig till. Och, och det där kan krona till den del faktiskt.
0: Så om man själv nu skulle ha en idé eller om man nu skulle vara en verksamhet och, som skulle vilja testa någonting så här och inte riktigt vet hur man går till väga. Eh, vad, vad finns det? Vad, du, vad ska man tänka på då? Liksom? Och, och kan Digital Valerina vara med här på något sätt?
1: Ja men absolut. Och för företagen så är det ganska enkelt skulle jag säga. Sök till innovationssupporten som ett första steg. För där samlas ju vi på dva Digital Well Arena för att hitta bästa vägen framåt i varje enskilt fall. Så man får liksom en skräddasydd hjälp av hur vi skulle kunna ta oss framåt och stötta är man en verksamhet däremot då startar det ofta i en dialog där viljan och intresset finns kring ett specifikt problem eller ett behov som man har men man vet inte riktigt hur man ska ta sig framåt och då kan vi hjälpa till att hitta de där konkreta vägarna, vad kan vi göra tillsammans och då får man höra av sig till mig eller till dig Stefan men jag har ju kontakterna utåt mot offentlig sektor så att hör av er till mig vet jag
0: Absolut, vad kul Var hittar man dig då?
1: Ja, men man hittar mig på mejlen eller telefonen. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
0: ja. Och på våra webbsidor såklart. Det hittar ni länkar i avsnittstexten här om ni behöver det. Då så, är du också lika nyfiken som jag på vad det här innebär att vara eller bli eller vad vi nu säger, bäst genom att testa eller bäst med test som den här titeln heter på, 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 på liksom den här intervjun som vi ska lyssna på. Är du också nyfiken på att se vad de kommer att säga?
1: Ja, men jag är nyfiken. Jag tycker vi kör nu.
0: Ja det tycker jag men det är nog snackat här Nu kör vi och så lämnar vi över till Anders, Marie och Rickard
2: Hälsar vi våra gäster, välkomna idag. Det är Rickard Forsman, vd för Gerard Solutions och Marie Bank, utvecklingsledare på Region Värmland och Digital HL well Jag tänkte att vi ska börja med dig Marie. Du är lite av en pionjär för det här med test av digital hälsoteknik i Värmland. Och jag tror det var 2019 va, som vi fick till det första test i verkliga miljö inom, inom vårt universum, av alla fall då Digital HL well och Digital well när två forskare från Karlstad universitet fick tillgång till centralsjukhus i Karlstad för en studie. Men kan inte du berätta lite om hur lätt eller svårt det har varit traditionellt sett för företag då att testa nya tjänster i Region Värmland och få feedback på hur, hur de här fungerar?
3: Ja, och det är ju faktiskt inte så lätt som det låter. Utan det gav faktiskt den här... Hitta rätt var ett projekt två forskare som Anders sa vill ju testa sin applikation i verklig miljö. Och då var det offentligt. Det skulle vara i en korridor de skulle hitta. Då insåg vi att det här är ju någonting som är offentligt och patienter och medarbetare ska känna sig trygga. Det tog faktiskt sex månader att få till den här testen i verklig miljö. Och vi är inte riktigt vana att sätta upp så här test i verklig miljö och ta med både forskare innovatörer, personal, patienter, närstående. Så det var faktiskt en riktig dörröppnare som gjorde att vi blev modiga sen och öppnade upp till andra tester.
2: Men om man inte vet då test i verklig miljö, en del kanske vet att man kan vara med i medicinska tester och få ändra ett placebo-piller eller en verksam medicin. Men när det gäller ny teknik, vad innebär ett test i verklig miljö?
3: Ja, Test är ju egentligen som det låter, att det sker faktiskt i den verkliga miljön– –där den digitala hälsoappen eller tjänsten ska, ska användas. Och det gör ju så att vi tillsammans med innovatören eller entreprenören– –får då möjlighet att hos någon verksamhet, alltså en behovsägare– –att utveckla den här tillsammans. Då är vi ute i verksamheten och testar den. Och det är väldigt spännande. Det innebär ju att vi sätter upp och tittar på att minimera risker och förstå själva den här processen. Så att, men det är ett hårt arbete att hitta någon som vill testa den här. Är
2: det något som kan gå fel? Vad är, är, är det som är så noga om man säger så?
3: Ja, fel ska det ju inte göra. För det är ju det som vi håller på och, när vi använder oss av ramverk. För vad vi gör då det är att en processledare- tar hand om den här resan och leder dem igenom hela den här testen i verklig miljö och där har vi test som är snabba tester två månaders tester, fyra månader eller sex månader och då finns den här processledaren med där och då hjälper man till med ramverk. det kan ju vara att det ska vara en monitorering, då behöver man ha personuppgift vid trädesavtal och andra tillstånd och då hjälper man till med det det är fullt upp och sätta upp ändå en test i verklig miljö. Mm. Men det hjälper de till med.
2: Kan du bara berätta, vad har vi testat för saker här i Region Värmland de senaste månaderna och åren? Är det ju?
3: Mm, vi har ju testat, vi kommer ju få träffa Rickard alldeles strax. Och där har vi ju då testat en digitalt stöd för demensutredning, Geras har vi testat. Sen har vi testat ett digitalt översättningsverktyg, Care to Translate. Och en digital syntavla har vi testat satt upp tester.
2: Rika kanske berätta en... mer om sin känsla, men utfallet har varit ganska lyckat för de andra två testerna också.
3: Ja, alltså bara det att när man går in i detta här och när man sätter upp den, och då sätter vi upp tillsammans med dem en projektplan och utser resurser. Men när personalen och projektledarna liksom kommer längre in i den här testen och när det klickar till när de ser att wow, det här är spännande att få testa det här i verklig miljö tillsammans med bolaget. Det är en härlig känsla.
2: Men vilken roll spelar digitala well arenor för, för att bidra till de här testmiljöerna där företag och offentlig sektor kan mötas och testa saker tillsammans?
3: Genom att man har den här plattformen så får vi ju stöd med att kunna sätta upp test. Vi, 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 man behöver inte vara så ensam när man sätter upp det här. Utan vi får, ensam är ju inte stark. Utan vi tar hjälp av andra företag, forskning, genom att vi sätter upp det här. Och sen har vi ju hälsoarenan. Där vi har också samverkar tillsammans med personal i offentlig sektor, universitet och it-företag.
2: Du jobbar länge i offentlig sektor själva. Behövs det en sån mellanhand då för att det ska bli smidigare?
3: Ja, det behövs det. Personalen ute i verksamheten har fullt upp att och genom vård och hälsa, att vårda. Då får man hjälp av en processledare att bära dem hela vägen genom den här processen med test i verklig miljö. Man har samtal med testledare, man har samtal med bolaget. Och är det så att man vill avsluta eller att det är något annat som händer på resan, då hjälper processledaren till. Där under den resan. Det är det man ser i en utvärdering då. Det drar ju inte vidare i testen i verklig miljö ända till slutet utan det är ju där då i mitten till exempel att man kommer överens om att man ska avsluta. Men jag ska säga, hittills har vi aldrig behövt att göra det i våran test i verklig miljö utan det har varit en väldigt positiv resa när verksamheten har sett nyttan av detta här.
2: Ja, du har varit inne på det lite, hur har de här testerna mottagits rent generellt av både patienter och personal?
3: Ja, lite grann det här att när man har först har startat upp det här så, och känner lite grann och, och tittar på det. Och när man har kommit en bit på väg så har det mottagits väldigt väl. Alltså det är, så, det är en, en förmån att få vara, som jag, processledare i test i verklig miljö och få höra personalen och... Och ifrån patienterna hur de upplever den digitala tjänsten. Så att, att få bara vara med på den här resan är värt allt jobb som man lägger ner.
2: Men om vi går tillbaka till hur lätt eller svårt det är med de här lyckade testerna lite i ryggen. Då. Hur skulle du säga att det påverkar möjligheterna att få genomföra nya tester här i Värmland?
3: Med de testerna som vi har gjort i verklig miljö så utvärderar vi ju alltid hur de upplever och de har fått höga poäng. Och vi frågar ju alltid, skulle du kunna tänka dig att rekommendera till någon annan att utföra test i verklig miljö? Och det har också varit 10 poäng utav tio. Så att, och det ser ju också som att det är ett bidrag till att man sprider det goda. Att det, de upplever ute i verksamheten att det är både positivt att få vara med i test i verklig miljö. Och de rekommenderar andra mm. att sätta upp. Märker
2: du också av ett ökat intresse från företag då, att testa saker här?
3: Ja, det knackar på. Men problemet är ju att få verksamheter som har ett behov som kan sätta upp och ge dem möjlighet att man testar i den verksamheten. att Den här matchningen, det är ett hårt arbete där. Mm.
2: Men jag tycker vi släpper in Rickard också. Ett av de företag som har varit här och gjort ett lyckat test. Som nästan pågår lite också. Jag tänkte bara berätta lite. Geras känns du inriktad på kognitiva sjukdomar och inte minst demens? Och då, jag tror det är ungefär 150 000 var Rickard just nu i Sverige som har en demensdiagnos och, och det antalet verkar väntas fördubblas tror jag de närmaste decennierna. Så kan du säga lite om de grundläggande utmaningarna för demensvården och kognitiv vård och vad Gera Solutions gör för att förbättra förutsättningarna?
4: Mm. Ja, men gärna och först och främst tack så mycket för att vi får vara med både här och berätta igen vilket är jätteroligt Men det fantastiska samarbetet som vi har haft med, med både Region Värmland och Digital Well Arena har varit otroligt bra. Det kommer vi väl in på lite mer sen då Men om vi börjar igen i ända med just demens sjukdomar och kognitiva sjukdomar som Alzheimer till exempel, det är den, den vanligaste, så, så är ju det en av de absolut vanligaste och mest kostsamma sjukdomarna vi har. Så tittar vi på, på samhällskostnaderna för det så, så brukar man ge en uppskattning ungefär på 60 miljarder kronor varje år. Vilket är mer än både cancer och hjärt-kärlsjukdomar och tillsammans. Och det är bara liksom själva kostnaderna, men det är ju ett otroligt lidande som orsakar både patienter och anhöriga och så. Där. så att det är en sjukdom som också ökar och det har inte att göra med att vi lever på ett sätt som gör att vi får högre risk för att få det här. Utan det är snarare tvärtom egentligen att risken att få en, en demenssjukdom minskar egentligen nu jämfört med, med tidigare. Däremot så har vi en åldrande befolkning som gör att vi kommer få väldigt många fler fall av de här sjukdomarna. Och det som har skett lite grann nu, det har hänt väldigt, väldigt mycket under, inom just det här området eh, senaste tiden så att bland annat så tittar man på nya diagnosmetoder men också en del rätt spännande läkemedel som nu faktiskt eh, det första har fått godkännande i USA nu i, i våras. Och är nu i process för att bli godkänd inom Europa. Ett då, ett, ett, det första egentligen på 20 år tror jag som får godkännande och som i så fall blir världens första bromsmedicin för Alzheimers sjukdom. Så att det är jättemycket spännande som händer inom just behandlingsfronten. Och det är egentligen ett, ett litet Ja, skiftet som sker inom det här området där man kanske kommer från en, en verklighet där man har sett att det här är någonting som inte är behandlingsbart man kan inte göra så mycket man har liksom blandat ihop det kanske till viss del med ett naturligt åldrande men vi vet ju alla att liksom de, de 70-åringar som finns idag lever ett liv som inte alls ser ut som man kanske har sett liksom en, en, en åldrande befolkning tidigare utan det ställs ganska höga krav på att man ska kunna vara aktiv och, och man vill leva ett mycket mer aktivt liv och då blir de här sjukdomarna väldigt tydliga på ett nytt sätt och så att man eh, måste verkligen eh, hjälpa de här personerna som får de här sjukdomarna på ett mer effektivt sätt och framförallt då för att få eh, en rätt diagnos tidigt och det är väl här som vi har ganska stora utmaningar Tittar man globalt så är det 75% som aldrig får en, en diagnos överhuvudtaget. Och i Sverige så, så är det något bättre. då men, men det är fortfarande väldigt många som inte får en diagnos. Och de som får en diagnos får en diagnos alldeles för sent. Sen vet vi att Alzheimer-diagnoserna som man tittar på specifikt där är det ungefär en av tre diagnoser som inte stämmer och alla de här bitarna gör ju att man inte får den optimala vården vilket ju påverkar livskvalitet och också hur sjukdomen ser ut framöver så att det finns jättemycket att göra här och vår roll i det är att försöka hjälpa till att diagnostisera tidigare fler och med mer korrekt diagnos då.
2: Du skulle säga att det fungerar runt om i land och göra en demensutredning idag med de manuella metoder som finns. Det är ju väldigt
4: fragmenterat egentligen hur man går tillväga. Så att tyvärr. Det är ju en, en, en utredning som är ganska mycket baserad på papper- och pennatester och litegrann vem det är man träffar. Och en, en del demensteam är extremt erfarna och väldigt duktiga. Och de som vi har jobbat nu tillsammans med i, i Torsby och liknande tror jag är liksom ett sådant väldigt lyckat exempel eller bra exempel på en väldigt, kompetent team, men så ser det ju inte ut i hela landet utan det skiljer ju väldigt mycket så att, ja det ser väldigt olika ut och det ser man också i statistiken som Sved och Svenska Demensregistret sammanställer då att både metodik och, och resultat skiljer extremt mycket över landet, så att, det, vårt bidrag här är ju för att försöka etablera en, en standard egentligen för hur en, en grundläggande kognitiv utredning ska,
2: ska gå till det. Rent konk- lite kort då, hur fungerar det att göra det testet digitalt? Och kortar man tiden och, och gör att det blir mer likvärd? Eller hur? vad händer?
4: Mm. Så, så det, det vi har gjort är egentligen att vi har tittat på det som sker vid en specialist, alltså en specialistutredning eller på en minnesmottagning. De delarna där i som, som vi ser att det här är lämpliga delar som man kan göra i ett digitalt standardiserat format, istället. Och det har vi paketerat i ett appformat så att man kan göra de här bitarna i, i en app. Eller i vår app, då, minnesmottagningen som den heter. Och det handlar mycket om att förstå sjukdomshistoriken, att kunna som patient beskriva hur man uppfattar förändringar själv, vilka riskfaktorer man har, etc. Så alltså det ganska omfattande paket Men sen har vi också ett kognitivt test som vi har utvecklat tillsammans med ett antal minnesmottagningar också. Forskarsbonde på, på Karolinska. Sen har vi även eh, validerade ramverk då för eh, anhörigas berättelser. Vilket är en jätteviktig pusselbit i det här. Så att det är de tre delarna egentligen som, som utgör den, den kognitiva utredningen som man kan göra via läsplatta eller via telefon. Eh, så tolkas den och presenteras för vården på ett sätt som är standardiserat och, och är lätt tillgängligt för, för
2: vårdpersonalen. Jag vet att validering av det här testet som ni har och det är väl dokumenterat. Jag tror att jag forskar på Karolinska också. Men, men vad betyder det ändå för dig då och, och vilken funktion fyller att få göra ett test i verklig miljö med riktiga användare så alltså som, som ni har gjort i Torsby och Likernäs till exempel?
4: Det, det är otroligt viktigt. För, alltså, vi, vi kan göra jättemycket och när det kommer till liksom den kliniska precisionen och, och säkerställa att, att liksom verktyget är gångbart i en, i en liksom klinisk verksamhet att man ja, uppfyller det som ett C-märke kräver och, och sådana bitar. Men det i sin tur behöver inte betyda att man lyckas med det mål som vi har nämligen att fler ska få en diagnos tidigare och få bättre och mer korrekt diagnos. Eh, utan det, betyder ju, eller det är beroende av så många andra faktorer som hur man jobbar idag, hur ser liksom processerna ut eh, hur vill personalen jobba, hur vill läkarna jobba hur vill arbetsterapeuterna jobba hur eh, vill anhöriga ha det, hur patienterna har det inte minst så att det är jättemånga sådana aspekter som vi har lärt oss väldigt mycket av att kunna få testa i, i en, en, en liksom, riktig miljö eh, tillsammans med Region Värmland då. Och flera andra regioner ska säga också där vi, där vi också gör eh,
2: piloter. Ja. Vil- vilken typ av erfarenheter kan det vara som, som användarna kommer med? Eller personal också för en den? Det kan
4: vara eh, saker som eh, när, när i flödet man vill göra olika saker. Eh, hur man på ett enkelt sätt presenterar utredningen för patienten. Eh, och här försöker vi plocka russierna lite grann från erfarenheterna från olika regioner. Så att vi kan dela med oss eh, till de andra och, och att ha ett väldigt liksom, öppet forum för det eh, har varit extremt eh, värdefullt och hjälpsamt. Att ha liksom, ett öppet samtalsklimat där, där vi kan lyfta både liksom, feedback och tankar kring förbättringar och sådana saker som vi sedan kan testa och stämma av med andra för att se vad, vad är det viktigaste för vården liksom, totalt sett då.
3: Uh, och då kan jag säga att de här uh, drättelserna som teamet uppe i Torsby och Likenäs delar med sig av patienterna tycker jag är underbara. Och det är någonting som ni tar med er också. Att man får direkt den här feedbacken. De är värda att bara citera tycker jag.
4: <laughs> och det är också väldigt kul att få... Den snabba återkopplingen på det, i vårt fall har många liksom fantastiska historier på hur det här har uppskattats. Det ger mycket, mycket energi och kvitto också på att vi gör något som är, är väldigt bra. Så det är väldigt roligt också.
2: Hur, hur skulle du säga att de här testerna påverkar slutprodukten, om man kan kalla det för det, som så småningom kommer att nå en bredare grupp människor?
4: Mm. Det är en del saker som vi har upptäckt som vi kanske inte märker till exempel när vi jobbar med produkten här. En sån sak är liksom en uppkopplingsfråga till exempel. Att ibland när läsplattan har tappat uppkoppling så märker vi att det påverkar hur den fungerar och det får oss att... Prioritera lite annorlunda i vår liksom, produktutvecklingsroadmap och vilka funktionaliteter vi behöver bygga in på kort sikt. Men sen också lite grann hur man väljer att lägga upp sitt vårdflöde. Och, för vi kan ju göra den här typen av testningar i massa olika kontexter egentligen så vi har bland annat diskuterat lite grann om man ska liksom göra det här som en del i, i hälsokontroller och öppna upp för en bredare population och, och göra den här typen av tester för att eh, snabbare och enklare kunna identifiera och framförallt mycket tidigare eh, det påverkar ju såklart hur vi vill eh, utveckla vår produkt så att den ska matcha det behovet så bra som möjligt så att, eh, det finns mäng- mängder av sådana små saker fram ner till detaljnivå liksom att eh, den här frågan förstår man inte <laughs> utan eh, den bör man då formulera lite annorlunda eh,
2: eller eh, det, det finns mängder av sådana saker som, som vi tar med oss så verkligen högt och lågt Jag tänkte bara lite där du sa i början också. i och med att det finns lite hopp nu om man får en tidig diagnos visst tror ni också att efterfrågan på de här utredningarna kommer att öka ganska rejält i Sverige? i världen också för all del.
4: Ja, men verkligen. Dels så är det ju ett, sker det ju en, ett skifte nu lite grann kopplat till stigmat för de här sjukdomarna där man så mer och mer vill göra skillnad på sjukdom och person lite grann även om det påverkar dig som person såklart de här sjukdomarna. Men där ser vi lite grann som en utveckling som kanske kan liknas vid det man har haft inom depression tidigare där det har varit väldigt tabu tabubelagt men där det liksom har pratats mer om och där, där fler ser till att få hjälp för de problemen. Det, där tror jag vi har en liknande utveckling framför oss. Eh, men framförallt då när det finns hopp om bättre behandling eh, dels läkemedel men det finns också jättemycket nyforskning som visar på livsstilsrelaterade faktorer som har väldigt stor effekt på välmående och risk för att få en, en kognitiv sjukdom. Alla de här sakerna gör att, så att det inom, ja, generellt kommer det vara ett mycket större intresse för att få en tidig diagnos för att eh, man har väldigt mycket att vinna på att få hjälp tidigt, eh,
2: helt klart. Kommer ni att jobba på något sätt när jag också att fånga upp liksom, ja, de här livstidsfaktorerna hur man kanske kan coacha och, och Rådge människor hur man minskar risken då för att få Alzheimers eller effekterna av Alzheimers?
4: Mm. Vi har ju redan idag har vi en del sådana bitar med verktyget faktiskt. Så att man kan få vägledning om, om vad man kan göra och som möjligt att följa sig själv lite grann över tid. Och det är kopplat till den här fingerstudien som är rätt välkänd som genomfördes på, på Kalinska men som nu går i det är säkert 28. 30 länder någonting nu där man gör det. Det är kopplat till just det här med kost, motion, social aktivitet att, att eh, behandla hjärt- och kärlsjukdomar eh, korrekt. Etc. Så att det finns jättemycket att vinna där. Och man har också sett att det finns ytterligare faktorer utöver det här som, som
2: spelar in. Så att det finns mycket man kan göra. Sen är det ju så också att både Geras och Digital Bell Arena är också med ut kan man säga, utvidga test av det här. Ett jättestort test tillsammans med Karolinska bland andra som heter Predem. Så det är väl fem år till vi ska utveckla och, och rulla ut de här tjänsterna till arminheten.
4: ja och Det, det är ju precis uppstartsfasen här nu, men det är ett fantastiskt spännande projekt där som i grunden går ut på att samköra mycket data för att hitta hur man kan använda precisionsmedicin på bästa sätt för att utifrån patientens förutsättningar nå bästa möjliga effekter för att man vet att det finns så otroligt mycket man kan göra här det är ju ett, ett ett, ett, tyvärr ett ganska eftersatt eh, sjukdomsområde egentligen. Om man jämför med, med cancer till exempel så skulle vi idag inte acceptera att en tredjedel av alla diagnoserna var fel och, och det är bara 40% procent som, eh, som eller 40% får inte en diagnos överhuvudtaget. Alltså det, det, är, det finns jättemycket att göra. Det här är ju ändå dödliga sjukdomar som påverkar en väldigt stor del av befolkningen. Så att, eh, vi måste bli bättre på det här. Där tror jag bara lägga till det när det kommer till kapaciteten att vi vill bidra till en, en ökad kapacitet för vården att kunna ta hand om de stora patientvolymerna som finns idag. Vi har en rätt långa eh, väntetid redan i dagsläget och med pandemin nu så finns det ganska, en ganska stor vårdskuld också att ta hand om. Så att, eh, det, det finns att jobba med eh, helt klart eh, som vi behöver ta tag i.
2: Lite kort avslutningsvis också. Jag vet att eh, du Rickard har lite tankar om det här innovationsarbetet och kanske framförallt offentlig sektors roll som drivande krafter i innovationsarbetet skulle kunna bli ännu bättre. Vill du berätta lite om det?
4: Ja men, men absolut och, och jag vill verkligen också passa på att liksom lyfta lite grann det som jag tycker har varit extremt uppskattat från vår sida jag har jobbat med, med både Värmland och Digital well Arena och det är liksom förmågan att bli väldigt konkret i det, för samverkan pratar många om och det är liksom lite fluffigt och, och sådär men jag tycker här har det verkligen varit ett väldigt tydligt bra exempel på hur det blir konkret och jag tror att man behöver den här hjälpen. Vi behöver hjälp för att förstå behoven inom offentlig sektor såklart. Och hur vi kan passa in på ett bra sätt och hur man hanterar det här med risk. och Det är väl det som är liksom lite grann en sån spaning från, från vår sida. Då, att för att man ska kunna vara innovativ och för att man ska kunna implementera nya arbetssätt så finns det ju alltid en risk för att man misslyckas för att om allting redan är förutbestämt och man vet exakt att allting kommer gå bra då är det ju egentligen inte innovation vi pratar om för då är det ju redan bevisat så att säga och här, här tror jag att det finns kanske en möjlighet att liksom bli lite mer konkret i vad man menar med riskacceptans. Jag tror inte att det pratas så mycket om i offentlig sektor, att vi har en riskstrategi som vi förhåller oss till och man har en, risk, en uttalad riskaptit. Och det, det tror jag är något som hade varit till väldigt stor hjälp för många som är extremt liksom drivande och, och brinner för att implementera nya lösningar inom offentlig sektor och det är just att kunna prata öppet om risker och att misslyckas. För att om man inte har misslyckats med någonting, då har man ju egentligen inte innoverat. Kan man då utmana om man vill säga att kanske takten har varit för låg eller då har vi inte... Och då gäller det att kunna göra det i en, en trygg miljö. Och det är väl här som, som liksom arbetet som, som Marie gör med oss och med andra är så himla viktigt för att kunna hantera de här riskerna proaktivt och vara transparent med dem. Det tror jag är jätteviktigt.
2: Ja, men då är vår sändningstid alldeles strax slut. Då ska vi bara tacka Rickard och Marie så jättemycket för att ni vill vara med och berätta lite mer om vad test i verklig miljö egentligen innebär i praktiken. Och sen kan vi tipsa om att Techwalk tar nu liten minisemester men vi är tillbaka om tre veckor. Och då kommer vi att sända lite inför Aim to North som är en stor konferens i Oslo där vi kommer att vara med på plats. Så tack för den här veckan och välkomna tillbaka om tre veckor. –Tack så mycket för att du fick vara med.
3: –Tack så jättemycket.